0: Mến. xuân đến với người dân đất Việt đồng nghĩa với lễ hội khắp các làng quê lưu giữ những trò chơi dân gian những nét đẹp sinh hoạt văn hóa là hồn cốt của dân tộc mở đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn thưởng thức truyện ngắn tướng bà của nhà văn Đỗ Hàn một sáng tác mang đậm văn hóa dân gian đồng bằng bắc bộ vừa trí tuệ mà cũng không kém phần thi vị lãng mạn
1: quê tôi có chợ rưng chợ cách nhà tôi chừng sáu cây số hồi bé những ngày áp tết tôi thường lon ton theo mẹ đi chợ chợ đông người lắm với tôi chợ rưng to nhất đời chợ họp bên đầm rưng nước xanh ngăn ngắt sau tết nguyên đán người đi chợ rưng chính là đi hội bởi ngoài mua bán ra chợ mở nhiều hội vui lắm nào bịt mắt bắt vịt nào đánh đu, trọi gà lại còn bịt mắt đập nêu, bắt chạch trong chụp nữa. Rồi cơ người rồi thi hát thi đấu vật. Cuộc thi nào cũng có thưởng, phần thưởng chỉ là giải lụa đào hay một tệp bánh dày. Những ai thắng thì vui cả năm vì tin rằng cả năm sẽ may mắn. Tôi gặp em trong phiên chợ ngày đầu xuân năm ngoái. Tôi vừa học hết trung học phổ thông đang chờ ngày nhập ngũ. Theo giấy báo thì ngày 20 tháng riêng, chúng tôi sẽ tập trung ở sân vận động của thị trấn phố huyện để lên đường. Với tâm lý xả hơi trò thỏa lại có cái ngông nghênh của trai mới lớn, nên tôi rủ thằng bạn thân vào chơi chợ rưng ngày hội. Tôi nhảy vào đăng ký chơi trận cờ người. Thằng bạn xung phong chơi bịt mắt đập niêu, một trò chơi dân gian có từ lâu đời. Cờ người ít người chơi, nhiều người xem khác hẳn với trò chơi của thằng bạn sân cờ lập trên sân lát gạch của ngôi đền lớn sát bên chợ. các quân cờ là những nam thanh nữ tú được chọn ở bốn làng của xã. họ mặc áo hai màu đỏ và vàng, áo quần được thiết kế theo trang phục cổ, quần quần xà cạp, áo nẹp xanh có đệm vai mang họa tiết hoa leo. trước ngực và trên lưng áo có chữ viết rất to tên quân cờ. tướng ông là chàng trai lực lưỡng, da ngăm đen trông uy nghi một cách ngượng ngập. Tướng bà phía đối diện là cô gái ngồi trên ngay đang cúi mặt, bối rối sửa chiếc mũi hơi quá khổ, nên tôi chưa nhìn rõ mặt. Tôi vốn biết chơi cờ từ bé, do ông ngoại dạy, lại có tính hiếu thắng, nên tôi ham đấu cờ lắm. Có trận thắng, trận thua, nhưng tôi ngày càng lên tay. Hôm đó tôi đấu ngay trận đầu. Đối phương là một bác làm xã đội trưởng xã bên Thấy bác mở thế cờ được vài nước, đã cúi nhìn bàn cờ gỗ của ban tổ chức. Tôi bắt thóc ngày bác này chắc chỉ quen chơi cờ trên bàn gỗ, quân ngà, ít chơi trên sân. Mọi người cần biết, chơi cờ người trên sân không gian rộng, thời gian hẹp. Các quân cờ ăn mặc sặc sỡ, người chơi dễ lóa mắt, đối phương được cầm cờ lệnh đi lẫn vào sân để điều quân. Người không có kinh nghiệm càng rối Phía ngoài thì người xem bàn luận mách nước âm ầm Lại nữa, chống khẩu của ban tổ chức sẽ dục Tom Tom ngay sau lưng, không có kiểu ngồi suy ngẫm rồi hoãn đi hoãn lại nhưng ngồi ở bàn uống nước. Giữa không khí ấy, nhiều kỳ thủ sẽ choáng ngợp, rất dễ đi những nước cờ chuệt choạc. Tôi thấy bác bên kia có vẻ ngập ngừng ở nước pháo chậm, chuyển pháo hai bình năm Tôi đẩy mã bảy tấn sáu lên hà, quyết tâm tốc hành, tạo sức ép liên hoàn song mã đôi xe. Chỉ qua 22 nước đi, tôi đã hoàn toàn làm chủ trận đấu. Vài nước tiếp theo chỉ là thủ tục để tổ chiếu hết. Lúc đó tôi mới có dịp nhìn kỹ tướng bà, người đâu mà trắng mà xinh đến thế. Tôi chợt mỉm cười, dâng lên niềm thích thú là mình vừa chinh phục được một tướng bà xinh đẹp bằng trí tuệ của mình. Sang đó tôi chơi 3 trận, thắng 2 ở vòng ngoài, vào chung kết tôi đoạt giải nhì, chịu thua một bác cán bộ quân đội về hưu. biết tôi sắp nhập ngũ, bác ôm vai tôi, bắt tay rất chặt và nói: "Chiến binh trẻ có lỗi đánh thần tốc rất hiện đại. Chúc đồng chí lên đường lập nhiều thành tích trong quân ngũ. Lần đầu được một cựu chiến binh cấp tá huân chương đầy ngược gọi là đồng chí. Tôi sướng run người, nhưng tôi còn có một niềm vui sướng chưa bao giờ có. Ấy là như có bàn tay sắp đặt vô hình. Tôi chơi tổng số 8 ván cờ, thì cả 8 ván đều cầm quân đỏ. Tức là quân sĩ là nam giới, dưới trướng một ông tướng ngăm đen. Và nghĩa là ván nào tôi cũng cầm quân tấn công vào cung của quân sĩ cô tướng bà lạ nữa mỗi lần tấn công dù thấy trận mã pháo liên công hay xảo pháo quan xa từng pháo giỏ chặn xe khi lướt qua cung đối phương tôi đều nhận được ánh mắt khích lệ đầy tươi trẻ của tướng bà có lần tôi dùng thế liệt pháo thần tốc đánh nhanh thắng nhanh và chính văn đó tôi thắng bác thượng tá về hưu mặt tướng bà sáng long lanh có lúc tôi đứng gần em à quên gần tướng bà một hương thơm khó tả tỏa ra từ cơ thể em trong tấm áo lụa màu vàng kiêu xa kia, có một đóa hoa trăng. Hít hà thật sâu làn hương thơm đó. Tôi như được tiết thêm sức mạnh, quyết định những nước đi mà các cụ, các bác đứng ngoài đều ổ lên kinh ngạc. Rồi đến ván cuối với bác cựu chiến binh, tôi thua và chấp nhận về nhì, là khi tôi dùng thế pháo vũ long xà, từng pháo múa rồng rắn, chính là để được ngắm tướng bà ở nhiều góc độ khác nhau. Tôi thua vì ngắm em nhiều quá. Thấy cờ tôi sắp tàn, Mắt tướng bà rừng rừng thẫm lại. Tôi nhận giải thưởng là cặp bánh giày và bằng chữ nhận của trung tâm văn hóa huyện. Đứng lên bục vinh quang rồi, tôi cứ quay lại tìm. Một lát sau mới thấy em trong trang phục hiện đại, áo phông, quần jean, ra giúp ban tổ chức trao giải. Tôi vội vào tay em mẫu giấy có mấy chữ nguệch ngoạc. Làm quen nhau nhé. Anh là Tân, ở Hoàng An, sắp nhập ngũ. Số máy của anh là 098234... Trên xe ô tô, tôi hát suốt dọc đường về, thằng bạn thân bảo. Thắng giải nhì chưa cao lắm đâu. Tôi ra vẻ kiêu hãnh. Tao thắng trên cả giải nhất và cười như thằng ngớ ngẩn. Trong lòng tôi tràn lên niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy chỉ một mình mình có, chỉ một mình mình hay. Thế rồi, ba ngày sau, bốn, năm, sáu ngày sau, tôi chờ đợi trong phòng. Lại đến đêm rằm rồi mấy đêm sau nữa. Lòng tôi như có lửa, tôi cứ cầm chiếc điện thoại trên tay đến nóng bỏng lên, sợ em gọi hay nhắn tin mà mình không biết. Có lúc tôi tự trách. Mình ngốc thế, hôm đó sao không xin số điện thoại cầm tay của em? Mãi đến chiều 19 tháng riêng, tôi đang vui liên hoan ở nhà ông bác thì có số máy lạ gọi vào. Tôi run run bật máy, đầu bên kia có tiếng nói nhẹ. Số máy anh Tân phải không ạ? À? Tôi nhận ra em ngay hấp tấp nói Ôi tướng bà À em gái chợ rưng Em làm anh mong đỏ mắt Sao hôm nay mới gọi cho anh Im lặng Rồi trong máy vang lên tiếng em như thanh minh Em mới vào lớp 12 Bố mẹ không cho dùng di động Hôm nay em phải ra bưu điện gọi cho anh đấy Ôi khổ em tôi Sao anh bảo sao Tôi lấp liếm À anh bảo khổ thân anh Lúc nào cũng thấy gió đâu gió mát sau lưng dạ đâu dạ nhớ người dưng thế này này anh đừng nhầm quê em là kẻ rưng chợ xã em là chợ rưng chứ không phải dưng để anh ám chỉ người rực dưng đâu nhé tôi cười làm lành và chớp thời cơ vội hẹn mai là chủ nhật em sẽ đưa bọn anh lên huyện tập trung chứ em có em đứng ở cuối hàng thanh niên nhập ngũ của xã cho anh dễ tìm nhé vâng ạ à. Tiếng vâng ngọt ngào làm tim tôi thắt lại. Tôi hít thở thật sâu. Cảm giác có làn hương hôm nào vẫn vít quanh đây. Buổi giao quân ồn ào. Tôi chỉ gặp em được chừng ba phút. Hai đứa chẳng nói được gì. Em cứ quay mặt vào hoàng cây, sợ người lạc nhìn thấy. Tôi đứng lặng, bối rối không dám cầm tay em. Chỉ biết bâng khuôn hít hà hương thơm. Mà tôi biết, xa nó, tôi sẽ rất nhớ. Tôi ngập ngừng nói nhỏ. Cho anh biết tên và địa chỉ lớp để anh thường xuyên liên lạc. Em hãy cho anh luôn có một nơi thân mến để nhớ về. Em mím môi, nguyễn nhanh qua mắt tôi như làn gió xuân vẫy nhẹ. Rồi như chuẩn bị từ bao giờ. Em rút trong sắc ra một cuốn sổ nhỏ, rúi vào tay tôi cùng lời nói như nghẹt thở. Tối anh mới được đọc đây nhé. Anh đi nhờ giữ gìn sức khỏe. Nếu có làm việc gì cũng phải mạnh mẽ Như hôm đánh cờ ở sân đền làng em Rồi em nhón gót Chạy nhanh theo mấy chị mấy cô cùng làng sổ tới em viết gì Chỉ mình tôi được uống nó Như uống liều thuốc bổ Dành cho những ngày đầu huấn luyện đầy vất vả Mấy tháng sau Trong một lá thư em viết Bố em đồng ý cho em dùng điện thoại di động rồi Anh gọi hay nhắn vào số này nhé Ôi Em thân quý ơi Em được dùng điện thoại Thì anh đang trong thời kỳ huấn luyện Không được dùng nó Tôi viết thư về Bố em làm nghề gì mà quản em chặt thế Chặt chẽ chả khác mấy chỉ huy đơn vị quản anh Trong thời kỳ huấn luyện thế này Tôi thật sự sững sốt khi em cho biết Bố em chính là bác thượng tá Cựu chiến binh đã thắng tôi trận cờ chung kết hôm nào Hôm nay viết thư cho em Tôi chợt thấy lại cảm giác ấm áp Từ cái ôm vai của bố tôi nắn nót em nhắn với bố sau hai năm anh ra quân sẽ về đấu cờ lại với bố anh sẽ quyết dùng rượu trước liên châu cho cả xe pháo mã liên hoàn vây cung cấm của bố chiếu hết luôn và bắt tướng bà của nhà em về làm tướng bà của nhà anh đấy nhé tôi mường tượng ra nét mặt em khi đọc đến đây không biết em sẽ nguýt lá thư nhưng nguýt tôi không nhập ngũ hay em sẽ đăm đăm nhìn trên đầm rưng mà lặng lẽ tỏa hương cây hương tướng bà chỉ mình tôi có
0: Giọng đọc Hùng Sơn vừa chuyển đến các bạn chuyện ngắn tướng bà của nhà văn Đỗ Hàn. Chơi cờ người, nét đẹp ngày xuân của ông cha ta xưa vẫn được lưu giữ ở nhiều làng quê Bắc Bộ. Không gian bối cảnh được tái hiện đượm chất thôn xã. Trong bối cảnh không gian đó, chớm nở mối tình giữa người tân binh sắp đi làm nghĩa bộ quân sự với cô gái làng và vai tướng bà trong trò chơi cờ người. Tiết tấu chuyện nhanh, giọng kể trẻ trung tươi sáng, thậm chí có phần tếu táo, hợp với không khí ngày xuân, hợp với tuổi trẻ chất lính. Với truyện ngắn này, hàn nhà văn Đỗ Hàn muốn lưu giữ truyền tụng một nét đẹp văn hóa của dân tộc trong những ngày đầu xuân sớm, và tình yêu đầy hứa hẹn tươi sáng thánh thiện của đôi nam nữ trong buổi đầu hò hẹn như một lời chúc tốt đẹp về hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, chúng tôi muốn chuyển tới quý vị chuyện ngắn thứ hai mang một thông điệp khác của mùa xuân, chuyện ngắn Rừng Thiêng của tác giả Đinh Xu Giang.
2: Cháu có nghe hơi thở nồng nàn của rừng không? Ông già hỏi rồi nhắm mắt lại Cạnh đó đứa cháu đang ngồi trên một tảng đá Cháu có nghe hơi thở của rừng không? Ông già hỏi lại Trong chúng ta, trong dòng máu của người xưa đăng ta Luôn có một khu rừng thiêng Cháu có muốn nghe được hơi thở của nó Thì tâm hồn phải rộng rãi như nước Thằng cháu đứng dậy, bay lên và rơi xuống lòng suối Đang uốn quanh tảng đá Rộng rãi như nước là thế nào Cháu chỉ muốn tắm mát Mặt trời luôn giận dữ Ông già nhìn đứa cháu dưới lòng suối Mỉm cười Rồi ngồi xuống tảng đá Ông nhắm mắt lại Thần cơ sen thổi lên một làn gió Ông già cảm thấy bình nhẹ như bông lách Ông tay lên Lên cao nữa và rồi thần cơ sen đưa ông đến một khu rừng vắng lặng. Đại ngàn đang cất tiếng hát. Đó là một bài dân ca mềm mại, nồng nàn, huyền bí Với chất tặng trầm, khan khan của một người đàn ông Rồi đột ngột ẩm vang tiếng của một dòng thác lớn đang đổ xuống thung lũng. Xa xa có tiếng của loài thú đi hoang Rồi ông già không còn cảm thấy gì nữa không gian yên lặng như đêm tối. Vây quanh ông, muôn ngàn mùi thơm của các loài hoa rừng và mùi cây lá mục. Hình như có tiếng dì rào nhẹ nhẹ của đàn mối đang ăn lá mục bên dưới tán rừng. Không, đúng hơn, đó là một tiếng gọi. Tiếng gọi xa lắm, như từ quá khứ xa xưa, như trong đêm dài hơm oan. Tiếng gọi thăm thẳm, tiếng gọi càng ngày càng gần. Và càng rõ Ông già từ từ mở mắt Trước mặt ông là đứa cháu Nó đang nhìn ông chăm chú Thấy ông già mở mắt Nó mỉm cười Cháu gọi ông mãi Ông ngủ quên Mặt trời nó đã ngang cây xà dọc Ta về thôi ông Ồ chúng ta đang ở đâu đây Chúng ta đang ở trên rẫy Ừ ta về thôi cháu Hai người trở về làng trên con đường rừng vắng lặng. Người xưa đăng họ đi như thế, lặng yên, lắng nghe tiếng thì thầm giữa hai bên đường. Rừng Rừng vẫn thế, thì thào rất khẽ. Cả người và rừng hòa vào nhau trong âm điệu trầm mặc ngàn đời. Họ về đến nhà thì mặt trời đã xuống hẳn. Tiếng giã gạo trong các nhà sàn vẫn còn đều đều. Ánh sáng trong các khe đứa nhà hắt ra, chiếu vào mặt sân đất. Có một vài con chó sủa vu vơ trên triền đồi xa và mùi thơm rượu cần phảng phất bay trong gió. Con ma rừng bắt mất hai ông cháu hay là cái chân già đã mỏi. Bà già lầm bẩm khi thấy hai ông cháu bước vào. Thằng Khớt Lung, mày đi bắt con gà chân đen, đốt con gà chân vàng mời khách đi cháu. Mấy ngày nay, cái bụng ta không yên, có con kiến bò ngang qua đấy. Ông lại tiếc con trâu già bị chết hôm qua. Tiếc làm gì? Nó già rồi. Không phải chuyện đó, có một con đường lớn sẽ đi qua làng ta. Sắp rồi, một mùa trăng nữa thôi. Con đường thì tốt, cái trần đỡ mỏi hơn rồi. Ừ, à nhưng... Đổ nước trong ché rượu chưa? Phải rượu ngâm năm mùa trăng đấy. Đừng để khách chê rượu ta nhạt như nước nấu rau chuối, lạt như nước nấu rau dớn. Ông già bước đến ché rượu hơ ra, vít cong trước cần nhưng không uống. Có tiếng động bên ngoài nhà trồ. Chắc có vài vị khách đã tới. Ông đứng dậy ra đón khách. Đêm xuống sâu lắm rồi và khách đã đi về hết men rượu cần nồng nàn làm ông chánh choáng ông già ra khỏi nhà bước đi trong đêm trăng mở sương. ông đến bên tảng đá ven suối đầu làng ông ngồi im lắng nghe hơi thở của rừng không có gì thay đổi cả rừng vẫn thở đều như thế dưới ánh trăng mở sương, những dãy núi trầm tư như đang suy nghĩ thần tu cung đã say ngủ có tiếng ngáy đều đều Tiếng những loài thú đi ăn đêm, hơi thở ẩm ướt, dịu dàng. Ông nghĩ, mày có biết đâu, gần lắm một ngày kia thôi, có một con đường đi xuyên qua đấy, mọi thứ sẽ đổi thay. Mà ta không muốn đổi thay với mày, ta đã quen mùi nồng nàn sâu thẳm của mày rồi. Có gì đâu chứ, một con đường thôi mà. Hay ta đã già rồi, cứ mãi nuối tiếc thời trai trẻ, ta say mất rồi. Từ trong rừng đen sâu thẳm có một giọng nói trầm cất lên đó là tiếng của thần tu Hùng. này ông già sao ngồi đây trong đêm thế này à có thể ta say men rượu ủ nếp tan, say men ủ củ mì ba mùa nắng ta muốn nghe hơi thở của rừng thôi ông già ơi ngàn năm rừng vẫn thế thần tắc cất tiếng Rừng nồng nàn như men rượu Rừng dữ dội như thác nước Thần cơ gian thì thào Khiến ngọn bông lách lay động Không có chuyện gì đâu Mà ông buồn bã như con nai lạc bầy Như cây thiếu gió Đàn tinh đinh của ông đâu Hãy đánh lên đi cho tất cả cùng thao thức Đánh lên cho con sóc quên ăn Con công được quên múa. Ta quên mang theo đàn rồi không sao, thần thu cung hãy hát lên bài dân ca quen thuộc đi. Bài hát mà thần vẫn hát mỗi khi chiều về bên suối vắng, khi mặt trăng lên và khi chim rừng đang say giấc Mùa trăng tới, ông già lại tránh choáng say. Ông bước đi trong đêm trăng tới phiến đá quen thuộc. Ông biết lúc này đây, con đường đã vào sâu trong rừng. Nó cắt khoảnh rừng thành một vệt dài. Và trong lòng ông già... Cũng có một vết cắt, vết cắt rất ngọt của một con sao đứa. Lòng ông đau nhói và ông tự nhủ. Không sao, chỉ là một con đường thôi. Một con đường như đường bầy nai đi qua uống nước suối, như con đường bầy châu đi qua tìm đồng cỏ mới. Nhưng sao đêm nay, có gì đó rất khác xa. Đâu rồi thần Tu cung cất tiếng hát? Đâu rồi thần Cơ Xen hơi thở đầy hương thơm? Đâu rồi thần đắc. Chảy qua khe đá. Thần Cơ Xen từ xa bay tới. Thần mang hơi thở nóng của mùi đất bị máy móc cầy xới lên. Thần mang linh hồn của hàng ngàn cây thân già đang chết. Này ông già, con người sao tàn ác thế? Sao phá đi rừng già ngàn năm? Sao phá đi nơi ở của những loài muông thú muôn đời? Những con vật đã đưa nhau chạy trốn khỏi những chiếc máy khổng lồ Thần Tu Cung cũng buồn bã mà phải đi ngủ trong những mô đất cằn khô. Thần Tu Cung than khóc. Ông già, ông phải làm gì đi chứ? Ta phải làm gì đây? Mây rất cao và bầu trời rất xa. Thần Đắc réo lên. Không, nước sẽ cạn mất thôi và ta sẽ tan biến dưới lớp đất khô cằn. Ta cũng không biết nữa men rượu cay quá, nóng lỗ tai rồi. Bầu trời cao lắm, xa lắm rồi. Ta không muốn rừng già phải chết. Ta không muốn rừng già đau, Nhưng ta cũng cần một con đường để chân đi đỡ mỏi. Thần Tu Hùng lên tiếng. Được rồi ông già, con người cần con đường để chân đi đỡ mỏi. Những con đường đang hướng đến khu rừng thiêng. Mất rừng thiêng thì mất tất cả. Như lá cây không có màu xanh. Nhưng mặt trời không còn hơi ấm. Ông già, ông phải làm tất cả vì điều đó. Ta biết, con đường đang đến khu rừng thiêng, rừng nơi ta treo cuống rốn. Ta sẽ làm tất cả để cứu rừng thiêng, và ta cũng không tiếc bản thân mình. Hãy mau đi ông già. Thần Cơ danh nói, hãy mau như chân con nai, hãy nhanh như chân con hổ, đi mau bằng trái tim của mình. Hãy làm như người đi bẻ măng Thần Tắc nói Chỉ bẻ măng lớn mà chưa lại măng non Cái gì nên bỏ vào gùi thì bỏ Cái gì nên bỏ vào an thì bỏ Đừng chậm như con gà mải ăn Như con công đực mải mê bên con công cái Ông già đứng dậy Ông đã tỉnh hẳn cơn say Và trong đầu đã có một cách Các thần nói đúng Đi bằng trái tim của mình Một mùa trăng nữa Ông già gọi thằng cháu đến. Mày đi gặp người chỉ huy làm đường và đưa cho nó mảnh giấy này. Thằng bé cầm lấy tờ giấy và đi như chạy xuyên qua rừng. Nó đến bên con đường vừa mới ủi đất. Nó kinh ngạc. Ở đó, rừng ngã xuống như có một trận bão đi ngang qua. Nó không nghĩ rằng những cái cây trăm năm tuổi ngã xuống như thế. Trong mắt nó. Và trong những điều nó thấy, dân làng nó cũng phát rẫy, nhưng chỉ phát những rẫy cũ thôi. Họ chưa bao giờ phát rừng già ngàn năm như vậy. Trong lòng nó dậy lên một nỗi xót xa mơ hồ. Nó đứng một lúc lâu trên con đường mới và ngẫm nghĩ nhiều điều. Thằng bé đến đưa cho người chỉ huy xây dựng một mảnh giấy. Người đàn ông đọc xong rồi ngước lên nhìn nó. Nào! Hãy dẫn ta về làng của cháu. Đến làng, thằng bé dẫn người đàn ông vào nhà rông. Trong nhà rông có 10 người đàn ông đang ngồi xung quanh bếp lửa. Họ ngồi đấy như đã từ rất lâu rồi. Thấy người đàn ông bước vào cùng với cháu bé. Mọi người đứng dậy mời người đàn ông ngồi xuống cạnh bếp lửa. Ngồi đối diện với người đàn ông là một ông già, người gầy gò nhưng đôi mắt tinh anh. Ông già đưa cần rượu cho người đàn ông trước khi uống thử một ngụm nhỏ. Uống đi anh, rượu mới ngâm ba ngày thôi. Người đàn ông cầm cần rượu một lúc rồi uống. Ông già nói khi người đàn ông đã uống xong. Đây là bộ chiêng của ta, nó sẽ là của anh. Người đàn ông ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông hết nhìn bộ chiêng. Rồi nhìn các cụ già tăng phây quanh mình. Nếu thấy chưa đủ, ông già nói tiếp như sợ người đàn ông từ chối. Ngoài kia còn có năm con trâu đực, tất cả sẽ là của anh. Thưa các cụ, cháu không hiểu đang có chuyện gì xảy ra thế này. À, ờ, có chuyện này chúng tôi mong anh hãy làm vì dân làng. Người đàn ông hỏi. Ông hãy nói rõ hơn đi. Ta biết có một con đường sẽ qua đây và nó đang hướng đến khu rừng thiêng. Nó đang rất đau đớn. Ta muốn con đường của các anh hãy đi vòng qua nó. Đó là một điều khó khăn phải không? À, cháu hiểu ý các cụ rồi. Nhưng... Đây là tất cả những gì ta có. Ông già chỉ bộ chiêng. Nếu được thì tất cả là của anh không không người đàn ông xua tay không sao cháu sẽ về báo cáo lại chỉ huy của cháu tốt quá tốt quá uống rượu đi anh uống cho nóng lỗ tai bên trái cho nóng lỗ tai bên phải uống cho gần nhau hơn mọi người ồn ào vui vẻ cho đến khi mặt trời bắt đầu ngang cây xà dọc thì người đàn ông ra về ông già lại dẫn thằng cháu ra tảng đá quen thuộc ông hỏi Cháu có nghe thấy tiếng hơi thở của rừng không? Cháu không hiểu lắm, nhưng cháu biết. Cháu biết điều gì? Con đường đã đi vòng tránh rừng thiêng phải không ông? Tại sao người đàn ông đó không cầm lấy bộ chiêng mà bỏ đi như thế? Ta không biết nữa, mà cháu có nghe hơi thở nồng nàn của rừng không? Một lúc nào đó cháu sẽ biết, cháu sẽ nghe thấy. Bây giờ cháu biết rừng sẽ không chết. Hai người lặng yên một lúc, rồi thằng bé cất tiếng. Ông ơi, rừng có chết không ông? Ông già không trả lời câu hỏi của thằng cháu. Ông nhìn những dãy núi xa bờ, đang ngập tràn ánh trăng.
0: Mùa xuân đâu chỉ là mùa của lễ hội mà còn là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, là mùa trồng cây gây rừng để cho đất nước càng ngày càng xuân. Nếu như chuyện ngắn tướng bà của nhà văn Đỗ Hàn đậm hương vị văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, thì chuyện ngắn rừng thiêng của tác giả Đinh Xu Giang đượm phong vị của núi rừng Tây Nguyên. Không gian trong trèo nhuốm màu sắc huyền bí. Con người Tây Nguyên khẳng khái bộc trực đầy khát vọng và khí chất. Nếu tướng bà gọi ta về với văn hóa dân gian thì rừng thiêng gọi ta về với nơi khởi nguồn để biết gần gũi sao hòa và trân trọng thiên nhiên. Bút pháp của truyện vừa độc thoại nội tâm vừa nhúm màu huyền ảo diễn tả thế giới của những con người sống gần với thiên nhiên. Đôi khi nghe được tiếng nói của rừng, trò chuyện tâm sự với rừng và chăn trở đau đáu về việc gìn giữ những cánh rừng. Vậy là mùa xuân luôn mang đến những thông điệp tích cực gần gũi để mỗi người sống ý nghĩa hơn trong những ngày tiếp theo. chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do Tuyết Mai biên tập viên VV6 cùng các phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh vv6.vv.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào quý vị và các bạn.